0: bonsoir bonsoir et bienvenue dans cette petite entreprise de séduction qui est une émission de télévision la séduction c'est ce dont nous allons parler cette semaine ça se discute je ne me souviens pas de tout mais suffisamment pour savoir que mon comportement n'était pas normal loin de là et pas acceptable j'ai vraiment pété les plombs euh, Ouais, je, je, bah, oui je me suis beaucoup occupé des autres et passé de moi-même à y réfléchir aujourd'hui je vois que Effectivement, j'étais très fragilisé, très complexé, sans doute, Benoît. Et, et au moment où j'ai trouvé l'alcool, j'ai pu me, me, me trouver une force, quoi. Salut, c'est Thomas. Bienvenue dans Media Story, le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous propose un épisode dédié à un animateur qui nous a quittés il y a déjà 10 ans et qui a profondément marqué la télé, Jean-Luc Delarue. Jean-Luc Delarue et donc euh, vient de décéder à l'âge de 48 ans des suites de son cancer on, on écoute tout de suite, nous sommes en direct avec euh, Pierre Lescure, Pierre Lescure vous êtes l'ancien patron euh, de Canal vous connaissez très bien Jean-Luc Delarue C'est sans doute l'un des, des garçons qui nous a le plus euh, sidéré euh, par ce, son accomplissement déjà lorsqu'il s'est pointé à Canal alors qu'il devait avoir euh, pff, 25 ans, 26 ans Le 23 août 2012, BFM TV passait en édition spéciale pour annoncer le décès de l'animateur, Jean-Luc Delarue. Pour témoigner, la chaîne Info avait fait appel à Pierre Lescure, l'ancien boss de Canal+, la chaîne des débuts de Delarue. Enfin, plus précisément là où il a connu ses premiers succès dans le PAF. Ben voilà. Bonjour à toutes et à tous, d'Anjon et de la Rue, sont ravis de vous accueillir sur ce nouveau plateau d'une page de pub, le jeu. Positivement ravis, on est positivement ravis. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une grande première pour TV6, qui lance toute sa grille et toute sa panoplie de nouveaux programmes. Eh bien, c'est une grande première pour nous tous aussi, parce que pour la première fois, on va jouer avec des films publicitaires devant des caméras de télé. En mars 1986, une nouvelle chaîne était créée, TV6. Parmi ses actionnaires, on retrouvait notamment la radio Énergie, et l'agence de publicité Publicis. Et c'est justement du monde de la pub que venait un des animateurs de cette nouvelle télé dédiée à la musique et aux jeunes, Jean-Luc Delarue. A tout juste 22 ans, il animait le jeu Une page de pub en duo avec son complice Olivier Dorangeon, qui choisira pour la suite de sa carrière le ciné plutôt que la télé. Mais l'aventure n'a pas duré longtemps. Sur l'autel de la bataille politique gauche-droite de l'époque, TV6 fut sacrifié. Le duo de la rue d'Orangeon rebondit alors sur Antenne 2 dans la cultissime émission Les Enfants du Rock. Et il fut repéré par un autre média, Europe 1. La radio leur confia les rênes du classement musical le plus célèbre du moment, le Top 50. Voilà ça c'était Soldat Louis du Rhum et des Femmes et je vois arriver le petit de la rue qui va nous parler de David et Jonathan. Bah alors comme ça on prend mon boulot j'ai 5 minutes, j'étais en train de danser de la goudriole Ça les... Vous aimez bien vous Soldat Louis, euh, super bolocche bah, ça me rappelle un petit peu un truc qui s'appelait licence catch, je trouve. Ah ouais mais alors c'est matinée de Pogs, mais ça, on dit ça à chaque fois que ça commence à parler français, dis, on a mm -hmm. du mal à se. Mais c'est pas mal, ça rentre dans le top, c'est une des meilleures entrées du top 50, C'est 41ème meilleure vente de 45 tours. C'est sur Europe 1 qu'on a pu entendre les débuts du style de la rue. Un rythme rapide, un ton décontracté, mais précis. C'est ce style qui plut à la récente chaîne du câble Canal+. Il rejoignit l'équipe de chroniqueurs de Michel Denisot, dont Demain, une émission dédiée à la vie quotidienne. À la rentrée 1990, l'émission évolua, elle devint quotidienne et se renomma La Grande Famille. Et quand au bout d'une saison, Denisot quitta la présentation du programme, il passa la main au jeune prodige de la maison, Jean-Luc Delarue. Il se retrouva à la tête d'une grande famille, dans laquelle on retrouvait, entre autres, l'illustre pourfendeur de la malbouffe, Jean-Pierre Coff. On va me dire, oui, oh, vous, êtes, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Voilà la différence. C'est dans la grande famille qu'est née une des passions de Jean-Luc Delarue, le recueil de témoignages. Outre les interventions des chroniqueurs, plusieurs anonymes étaient reçus pour se confier sur différents thèmes. Des plus graves, comme la dépression, aux plus légers, comme le premier baiser. Parallèlement au petit écran, la carrière radio de Delarue continuait elle aussi son ascension. Après le top 50, il présenta Mon œil, une émission sur les coulisses de la télé, puis les après-midi, et dès la rentrée 1992, le prime time de la radio, la matinale. À ses côtés, la rédaction d'Europe 1, et c'est dans cette équipe qu'il fit une rencontre déterminante pour la suite, celle de Jean-Pierre Elkabache. Le journaliste politique était fasciné par l'aisance et le talent du jeune animateur. Pas étonnant alors qu'une fois nommé à la tête de France Télévisions fin 1993, il fit appel à son poulain, Jean-Luc Delarue. Pour celui qui s'apprêtait à passer le cap de la trentaine, l'année 1994 marqua un tournant majeur dans sa carrière et dans sa vie. C'est la saison des transferts. Jean-Luc Delarue, né le 24 juin 1964, change de club au moment où il va passer le cap de la trentaine. Jean-Luc, bonjour. Jean-Luc Delarue, bonjour, euh, virgule, c'était un secret de Polichinelle depuis quelques semaines. Virgule, quitte Canal+, pour euh, France 2, à la saison prochaine. Pourquoi et pourquoi faire En prenant la tête de France Télé, Jean-Pierre Elkabach s'était donné pour mission de battre en audience TF1. Pour cela, il avait choisi de miser sur des nouveaux talents du petit écran. Nagui, Arthur et Delarue. Si Nagui et Arthur étaient en charge des divertissements, Delarue, lui, arrivait avec un genre de talk show très connu aux états unis mais peu vu en France, le débat de société. Bonsoir et bienvenue dans cette petite entreprise de séduction qui est une émission de télévision. La séduction, c'est ce dont nous allons parler cette semaine. Ça se discute à travers une simple interrogation, au moins autant corporelle qu'intellectuelle. Peut-on tricher pour séduire Alors... Minutieux et ambitieux, Jean-Luc Delarue avait la ferme intention de marquer les esprits avec sa nouvelle émission. Et il avait pour cela réuni les ingrédients indispensables à un programme qui dure. Un nom qu'on n'oublie pas, un générique impactant, un concept fort... Et un animateur identifiable tout de suite. Force est de constater que se Discute cochait toutes ses cases. Pendant 15 ans, l'émission a très peu évolué et a fonctionné en audience. La principale évolution du programme fut à ses tout débuts. France 2 misait tellement sur de la rue que se Discute s'étendait sur deux soirées, deux jours de suite. Le lundi, l'émission présentait sa question de la semaine et les partisans du pour étaient réunis. Et le lendemain, le camp du contre s'exprimait. Un non-sens dans la logique du débat qui fit que Ça se discute se concentra rapidement sur une soirée. Ça se discute, un nom parfait pour une émission de débat, et qui d'ailleurs aurait pu ne pas exister, préféré par Tam Tam, qui faisait référence au générique du programme. Un générique inoubliable et très efficace, basé sur le serpent, morceau du percussionniste Game. Du côté du concept, Delarue avait misé sur un principe simple et efficace. Un sujet de société en question et des témoignages d'invités, des anonymes comme des spécialistes. Dans ça se discute, si les sujets tombaient parfois dans le racoleur, comme chirurgie esthétique, jusqu'où peut-on transformer son corps Ou la France est-elle vraiment le pays du libertinage Des questions plus sérieuses étaient aussi posées. La religion mène-t-elle au bonheur Comment vivre avec une maladie rare Ou encore, comment se reconstruire après la perte de son conjoint et pour détendre l'atmosphère, Jean-Luc Delarus avait proposé des sujets plus légers, souvent teintés de paillettes par la présence de célébrités. Bonsoir à Bonsoir. Cathy et David Guetta. Vous qui dirigez différents endroits à Paris, vous avez été à la naissance du Queen, vous avez travaillé tous les deux au bain et aujourd'hui vous dirigez le Palace, et puis aussi un restaurant-bar qui s'appelle La Renaissance à Paris. Comment vous voyez arriver les touristes Ça peut être compliqué pour vous Parce que c'est vrai que Eric l'a laissé entendre tout à l'heure, on rentrera en détail dans ce que ça signifie, mais Paris est composé de différentes tribus qu'on essaie de, de mélanger le plus souvent pour réussir les soirées. Mm -hmm. Ou au contraire, de, 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 de laisser ensemble de manière assez étanche Comment vous vous débrouillez avec les touristes Le casting de témoins venus se confier sur les sujets évoqués dans l'émission était à chaque fois bien choisi et parfaitement interrogé par Jean-Luc Delarue. Son style était net et sans bavure. Des questions courtes, un ton sérieux, de l'écoute toujours et de l'esprit parfois, quand il fallait. Ce style, Delarue l'entretiendra sans relâche jusqu'à la fin de sa vie médiatique. Pour renforcer son personnage d'animateur sérieux et accoucheur de confidence, De La s'était appuyé sur un look imparable costume sombre, fiche et stylo à la main, et surtout une oreillette bien visible en permanence, ce qui lui vaudra le surnom de l'homme à l'oreillette. Pierre, vous, vous avez été abusé par votre mère. Oui. Ça a commencé très tôt, oui. autant qu'ils vous en souviennent quand vous étiez tout petit, deux ans, ou... euh, même peut-être encore plus jeune, oui, sans aucun doute. Mmh. Par quels gestes se caractérisaient les, les... On imagine mal comment une femme peut abuser d'un enfant. C'est rarissime, hein. enfin, je veux dire, d'après les statistiques de la justice, mais ça existe. C'est rarissime. Bon, déjà, c'est assez particulier d'être un seul homme au milieu de, de toutes ces femmes sur, sur votre plateau. C'est vrai que, par moment, je me sens... Je suis aussi. Oh, oui, c'est vrai. On est de... Mais enfin, on n'est pas sur la même ligne. Non. <rire> si ça se discute, c'est imposé comme une des émissions de témoignages et de débats les plus marquantes du PAF, c'est grâce au talent de Delarue, qui a su la démarquer des autres programmes du genre, en proposant des sujets moins sensationnalistes que dans les reality shows du début des années 90, type Témoin numéro 1 ou Perdu de vue sur TF1, et en proposant des débats moins bordéliques, plus maîtrisés que dans Ciel Montmardi avec De Chavannes sur TF1, et moins pointus, plus fédérateurs que dans La marche du siècle avec Jean-Marie Cavada sur France 3. Jean-Luc Delarue plaisait aux téléspectateurs de la 2. Il a obtenu donc dès 1995 une émission hebdo supplémentaire, déjà dimanche, un talk show. Si cette émission ne resta pas dans la postérité, elle permit de révéler au grand public un jeune duo d'humoristes, KD Olivier. Il arrive, il monte sur le cours, Steve Austin, alias l'homme qui valait 3 milliards. Il arrive, il rentre sur le cours. Grâce à sa super rapidité, personne ne l'aperçoit. Ces images, jamais personne ne les a vues. Il se plante devant Kulti. Il met lui scène un super coup de genou rotatoire hydraulique dans la cuisse et un pétage de tibia je va aussitôt. suis ah, ah, qui croit être victime d'une crampe, Rate son coup droit et envoie la balle en dehors du cours et offre la victoire à l'équipe de France. Et c'est Nelson de Montfort qui conclura cette magnifique journée pour le tennis français avec cette phrase mémorable en forme de citation. <rire> si la France a gagné, c'est que la Suède a perdu. De la rue animait ses émissions et il les produisait aussi. Quand il est arrivé sur France Télé, il a créé sa société de production, Réservoir Prod, une référence au célèbre film de Tarantino, Réservoir Dogs. Et parce que Jean-Pierre Elkabach ne comptait pas lésiner sur les moyens pour concurrencer TF1, il avait signé un contrat d'exclusivité avec la boîte de prod de l'animateur pour un montant de 125 millions de francs par an sur une durée de 3 ans, soit l'équivalent de plus de 20 millions d'euros. Des contrats similaires avaient été passés avec les autres animateurs producteurs prometteurs de la 2, Nagui et Arthur. Et cela n'était pas passé entre les mailles du filet du député Alain Griotré, qui ayant accès aux comptes des télés et radios publiques, avait tiré la sonnette d'alarme, s'étonnant alors d'une pratique s'apparentant davantage aux chaînes privées plutôt qu'aux services publics. Rapidement, l'affaire a éclaté au grand jour. Le scandale des voleurs de patates, comme l'appelaient les guignols de l'info. Face à la polémique, El Kabach avait convoqué les animateurs producteurs concernés pour renégocier leur contrat. Tous avaient accepté, sauf un, Jean-Luc Delarue. A partir de cet épisode, la relation entre El Kabache et Delarue fut fracturée. Et une guerre fut enclenchée entre l'animateur et France Télé. Euh, donc je me suis défendu Michel sur Jean-Pierre El Kabache, Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Moi, je, euh, Quand on m'attaque, je me défends. Quand on m'attaque très fort, je me défends très fort. Si on ne m'attaque pas, je ne m'attaque pas. Voilà. Le groupe public avait missionné un expert du tribunal de commerce pour évaluer le coût réel des émissions produites par Jean-Luc Delarue. El Cabache reprochant alors à l'animateur producteur de ne pas mettre à l'antenne tout le budget qui lui était alloué. Hors de question de se laisser faire pour Delarue qui avait engagé un procès contre France Télé à l'encontre de cette décision. Un procès qu'il remporta et qui entraîna la chute de Jean-Pierre El Cabache, qui dut démissionner peu de temps après, victime d'une motion de défiance des salariés de France Télé. Delarue avait prévenu, il s'était défendu très fort. Je ne voudrais pas que l'attaque portée contre moi handicape le groupe France Télévisions. C'est pourquoi j'ai décidé de m'en aller. Si la carrière d'El Cabache à la tête de la télé publique s'était brusquement arrêtée, celle de Jean-Luc Delarue continuait d'avancer. À la fin des années 90, il débarquait avec un nouveau projet ambitieux. Celui d'un talk show en Access sur France 2 avec C'est l'heure. Mais le succès ne fut pas au rendez-vous. Alors il décida de capitaliser sur ce qui marchait en déclinant ça se discute en prime. Ce fut jour après jour. La fin des années 90 marqua également l'expansion des productions made in Reservoir prod incarnées par d'autres visages que de la rue. La plus marquante d'entre elles fut sans conteste C'est mon choix. Ils sont amoureux et pourtant ils ne se sont jamais vus et c'est leur choix. Diffusé tous les jours sur France 3 et incarné par un nouveau visage du PAF, Evelyne Thomas, ces « Mon choix » étaient directement inspiré de « Ça se discute », mais en version beaucoup plus légère. Autant critiquée par la presse que plébiscitée par les téléspectateurs, l'émission ne laissa pas indifférent. Evelyne Thomas fut si populaire qu'elle servit de modèle au buste de Marianne en 2003. Réservoir Prod produisit au début des années 2000 d'autres émissions à succès, s'éloignant du registre du débat et préférant le divertissement. On peut citer Star à domicile et Vie ma vie sur TF1. Des émissions devenues cultes. Rien ne semblait arrêter Jean-Luc Delarue. Réception de 7 d'or pour ses émissions, animation de soirées événementielles sur la 2 aux côtés du taulier Michel Drucker, comme Le Passage à l'an 2000 ou Les Victoires de la Musique, et même diversification de ses affaires en mode VIP. L'animateur s'associa en effet à des grands noms, comme Pierre Hermé en investissant dans sa première boutique, ou carrément Robert De Niro pour ouvrir un restaurant. Mais télévision et restauration ne se gèrent pas de la même manière. Les affaires de Delarue dans ce domaine se soldèrent rapidement par des échecs. Des affaires menées avec le sulfureux patron de boîte de nuit Hubert Boukopza avec qui il partagea davantage d'excès en soirée que de succès côté business. Mais ses revers n'avaient pas arrêté les affaires de Jean-Luc Delarue pour autant. Derrière le masque de gendre idéal face aux caméras, il était un redoutable entrepreneur. De société de production, il fit de réservoir un groupe audiovisuel, embauchant plus de 200 salariés et se développant à travers diverses filiales, dans le web, la musique ou le sport. Autant ambitieux pour développer ses affaires qu'excessif pour faire la fête, Delarue n'hésita pas à rassembler ses salariés lors d'immenses soirées festives à l'Olympia. Mais les excès de Jean-Luc Delarue vont lui faire connaître, après la gloire, de sérieux déboires. Si Jean-Luc Delarue a connu une ascension fulgurante dans les médias, ces dernières années furent une dramatique descente aux enfers. Une chute marquée par trois polémiques qui firent les gros titres. Sur des faits, elle est, elle est assez simple. D'abord, je regrette beaucoup ce qui s'est passé dans le vol pour Johannesburg. Je tiens à renouveler mes excuses vis-à-vis -vis de l'ensemble des passagers et du personnel navigant pour avoir perturbé leur voyage. Je ne me souviens pas de tout. Euh, ...mais suffisamment pour savoir que mon comportement n'était pas normal, loin de là, et pas acceptable. J'ai vraiment pété les plombs. Je dois avouer que j'ai une phobie de l'avion, et donc que j'ai pris euh, ce soir-là des somnifères, plus quelques verres de vin. 26 février 2007. Jean-Luc Delarue s'expliquait sur RTL sur son pétage de câble survenu quelques jours plus tôt sur un vol paris Johannesburg. A milieu de l'image qu'il renvoyait aux téléspectateurs... Calme et respectueux, il s'était montré insultant et agressif vis-à-vis -vis du personnel de bord et des passagers. À tel point qu'il eût fallu le menotter sur son siège pour le stopper. La presse vit forcément ses choux gras de ce dérapage et l'image de Delarue en prit pour son grade. Merci. Vous voulez que je vous tienne votre globe ou, ou vos globes deux ans plus tard, en direct sur France 3, alors à la présentation de la cérémonie des Globes de Cristal, Jean-Luc Delarue fit une blague douteuse à l'encontre de la réalisatrice Yamina Benguigui. Une blague triviale qui ne fit pas du tout rire la principale concernée et qui amena à nouveau Delarue à faire son mea culpa dans la presse. Réveil brutal pour Jean-Luc Delarue. 6h ce matin, les policiers de la Sûreté départementale des Hauts-de-Seine débarquent chez lui, l'interpellent et le placent en garde à vue, 16 grammes de cocaïne ont été retrouvés à son domicile. Les enquêteurs travaillaient depuis plusieurs mois sur un important réseau de trafiquants de drogue en Ile-de-France et suivaient de près l'animateur de télévision. Pas de preuve pour l'heure que Jean-Luc Delarue ait revendu des produits stupéfiants. L'animateur apparaît dans l'enquête comme consommateur, mais pas n'importe lequel, un consommateur régulier. Certaines sources parlent de 3 à 4 grammes par jour. Jean-Luc Delarue achetait de grosses quantités de cocaïne pour 10 à 12 000 euros chaque mois. Septembre 2010, troisième scandale pour Jean-Luc Delarue, sans doute le plus grave et le plus révélateur. Il était clair que Delarue n'allait pas bien ces derniers temps. Son comportement traduisait qu'il n'était pas dans son état normal. Outre les polémiques évoquées, il lui arrivait d'annuler au dernier moment plusieurs enregistrements de ses émissions ou encore de tenir des propos déplacés voire incohérents à l'antenne dans ses émissions ou en interview. Et il faut dire que Jean-Luc Delarue traversait une période sombre. Sur le plan professionnel, son émission phare « Ça se discute » s'arrêtait, sa boîte de production connaissait des difficultés et il était assigné au prud'homme pour licenciement abusif et harcèlement moral de l'ex-directrice générale de sa société. Sur le plan personnel, Jean-Luc Delarue se séparait de sa compagne et mère de son fils. Son arrestation pour détention de stupéfiants, survenue le 14 septembre 2010, sonnait comme un coup de tonnerre pour le grand public qui découvrit que l'animateur producteur à succès était totalement accro à la cocaïne. Pour les proches de l'animateur, ce n'était qu'un secret de polichinelle. Il fut révélé que Jean-Luc Delarue y consacrait près d'un tiers de son salaire, soit environ 10 000 euros par mois. Suite à ces révélations, France Télé avait décidé de suspendre provisoirement de l'antenne Jean-Luc Delarue, qui animait une émission quotidienne de témoignages « Toute une histoire ». Le patron du groupe public, Rémi Fimelin, avait justifié ce choix afin de le laisser se soigner, se reposer et se ressourcer. S'en est suivi pour l'animateur une longue cure de désintoxication, la création d'une fondation d'entreprise pour lutter contre les dépendances, et une initiative originale, un tour de France en camping-car. Son opération consistait alors à partir à la rencontre de lycéens et de leurs parents pour faire de la prévention sur les dangers de la drogue. S'il fut la cible de critiques de certains journalistes, humoristes et même constructeurs de camping-cars, cela n'empêcha pas de la rue de tenir parole et de parcourir des milliers de kilomètres aux côtés d'autres anciens toxicomanes. Bah, je parle un peu, j'ai vu quelqu'un qui disait l'autre jour bah, que je me retrouvais un peu dans la place d'un invité d'une de mes émissions. C'est tout à fait vrai. Je ne me suis jamais sorti très loin de mes invités. Ça fait du bien de pouvoir me poser à mon tour et de pouvoir vider mes valises. Quoi, mais... Euh, ouais, je, je, bah, oui, je me suis beaucoup occupé des autres et passé de moi-même à y réfléchir aujourd'hui. Je vois que, effectivement, j'étais très fragilisé, très complexé, sans doute, Benoît. Et, et au moment où j'ai trouvé l'alcool, j'ai pu me, me, me trouver une force. quoi. Après avoir interviewé et écouté des centaines de personnes venues témoigner dans ces émissions, Jean-Luc Delarue passait à son tour au jeu des confidences. Dans des interviews et dans un livre d'entretien, Dernière Confession. Comme une psychanalyse publique. Il se confiait sur ses blessures d'enfance, sur sa relation difficile avec ses parents, sur ses consommations excessives de drogue et d'alcool, sur sa course effrénée vers la réussite. Delarue révélait ainsi au grand jour ses failles. Derrière l'animateur tout en maîtrise, se cachait un homme complexe et rongé par ses excès. Et ce, quasiment depuis ses premiers succès à la télé. On est content de vous retrouver Jean-Luc. Avant de parler du présent, une question sur le passé. Oui. Vous avez tout mis sur la table. Vous avez parlé de votre addiction à la cocaïne, vous en avez fait un engagement public. Est-ce que vous êtes définitivement sorti d'affaires Oui, pas seulement la drogue, mais aussi d'autres produits, quoi, différents produits dans lesquels je suis tombé. Parce que j'étais en dépression, j'ai voulu essayer de me protéger du, du, des, des, des coups. Et euh, voilà, le message que je voulais faire passer, surtout à tout le monde, c'était de dire que en fait, plus on... Je cherche à se protéger, plus en fait on tombe bas et plus on se retrouve dans des situations qui sont, qui sont invivables. Donc oui, ça va, ça va beaucoup mieux, je me sens, je me sens, je me sens vivant. Je vais m'arrêter de fumer cet été, donc voilà, maintenant je suis, je suis, je suis vraiment bien quoi, c'est chouette. C'est tout sourire que Delarue annonçait son retour en pleine forme à l'antenne avec une nouvelle émission, Réunion de famille. Un programme inspiré des groupes de paroles auxquels l'animateur avait participé suite à ses problèmes. Mais l'audience ne fut pas au rendez-vous. Jean-Luc Delarue n'apparut plus à nouveau à la télé. Et puis, début décembre 2011, il organisa une conférence de presse à France Télévisions. Donc euh, voilà, j'ai un cancer de l'estomac, j'ai un cancer du péritoine. Donc euh, voilà, j'ai fait ma première chimio. J'ai traversé des épreuves difficiles ces derniers temps. Que j'ai connu un indice de bonheur, si on fait encore des échelles, de 0 à 0. La à 10 euh, ces dernières années qui étaient de 1 à 2. Quand je suis tombé au fond du trou, je devais être à 2 à 3. Et là, alors je ne sais pas si c'est euh, l'euphorie de l'instant, mais je suis euh, entre 9 et 10. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la vie euh, devient différente. L'air grave, l'animateur annonçait être atteint d'un cancer. Un cancer qui emportera Jean-Luc Delarue moins d'un an plus tard. Le 23 août 2012, à l'âge de 48 ans. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition du 13h. Le monde de la télévision est sous le choc. Jean-Luc Delarue est mort la nuit dernière des suites de son cancer. Il était âgé de 48 ans. Dans un instant, nous reviendrons sur la carrière et sur l'émotion suscitée par la disparition de celui qui fut pendant longtemps votre animateur préféré. Jean-Luc Delarue fut sans doute l'un des animateurs producteurs les plus talentueux et ambitieux de sa génération. Adoré des téléspectateurs et reconnu comme le meilleur d'entre tous par bon nombre de la profession. Il a profondément incarné et marqué les émissions de débat et de témoignages à la télé, notamment avec 16 discutes. Avec un goût pour satisfaire les attentes du public, il a produit de nombreuses émissions qui ont rassemblé les téléspectateurs. C'est mon choix, vie ma vie, star à domicile. Un tel succès que sa maison de production, réservoir prod, lui a survécu et produit toujours l'émission quotidienne de témoignages de France 2, ça commence aujourd'hui. Jean-Luc Delarue, c'était le gendre idéal, l'homme à l'oreillette, l'animateur producteur à succès, rattrapé par ses excès. Un personnage aux multiples facettes qui l'ont porté au sommet avant de tragiquement précipiter sa chute. Si vous aimez Media Story, n'hésitez pas à le faire savoir en nous laissant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci par avance pour vos retours. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, la littérature ou les séries, allez faire un tour du côté des podcasts de PodCut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de PodCut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don en Patreon de PodCut. À dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.